0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Esta tarde nos acompaña nuevamente, como lo hiciera en la primera parte de este ciclo, el profesor Manuel Vendala, catedrático de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid, universidad en la que también ha sido decano de su Facultad de Filosofía y Letras. Especialista en arqueología clásica y en las culturas ibérica e hispano-romana, es autor de numerosos artículos de investigación, también ha participado en obras colectivas y entre sus libros destacan títulos como La necrópolis romana de Carmona, Sevilla, o Tartesios, Iberos y Celtas. Ha comisariado numerosas exposiciones, entre ellas la reciente dedicada a Aníbal. Es patrono del Museo Arqueológico Nacional, miembro del Instituto Arqueológico Alemán y de la Real Academia Sevillana de Bellas Artes. Es también académico de la Real Academia de Doctores. Ustedes saben que, por diversas circunstancias, algunas de ellas dolorosas y hasta trágicas, hoy vivimos con intensidad la dualidad entre Oriente y Occidente, entre lo oriental y lo occidental. Sin embargo, hay una ciudad donde esta dualidad está particularmente presente, tanto cultural como históricamente. Una ciudad que fuera destruida por Septimio Severo, el, el emperador romano del que hablábamos la semana pasada, y posteriormente reconstruida por Constantino para convertirse en una nueva Roma hasta ser conquistada por los turcos. Me refiero a Bizancio, Constantinopla, Estambul la gran ciudad charnela entre Oriente y Occidente, entre la Antigüedad y el Medievo, hasta donde nos llevará el profesor Manuel Vendala, con quien ya les dejo. Muchísimas gracias.
1: Gracias, buenas tardes a todos. Quiero empezar por agradecer a la Fundación Juan March y a su representante como directora de los ciclos de conferencias, a doña Lucía Franco, que ha tenido la amabilidad de decir estas palabras iniciales. Por supuesto también a Enrique Baquedano, el coordinador o organizador de este, de, este, de este curso. Y les diré que estoy muy complacido de volver aquí. Me parece muy saludable y para mí muy reconfortante eh, ocupar este lugar para poder charlar con un público numeroso y sé que muy interesado en los temas que se ofrecen desde esta tribuna para comentarles lo que ha dicho eh, Lucía Franco sobre hablar de, de Bizancio, de Constantinopla, Estambul, la gran ciudad charnela, como os decía en el título de la charla entre Oriente y Occidente, entre la Antigüedad y el Medievo, que todas lo son un poco, evidentemente, pero bueno, aquí se produce un fenómeno de preparación del Medievo de una manera peculiar. Y me parecía oportuno también eh, comenzar la charla haciendo una introducción del por qué el sentido de elegir esta ciudad como, como Constantinopla, fundamentalmente ese es un nombre básico, aparte de Bizancio originariamente, en la línea de lo también expresado en la presentación, que es que estamos en un ciclo de ciudades, sobre las ciudades. Eso es. Este sería el, el, la, la portada de los dos dípticos, de los dos ciclos que hemos dado sobre esta cuestión. Un ciclo o unos ciclos que pretenden enriquecer nuestra percepción, nuestro sentimiento de pertenecer a una cultura determinada mirando a su formación, a los orígenes de una civilización que nos alienta, que nos conforma. ¿Eh? En el enunciado de la idea de que somos ciudadanos, es decir, partícipes de algo que llamamos ciudad, partícipes de una civilización, que, palabra que viene de, de Kiwitas, se subraya un hecho básico determinante de que es una forma de cultura basada precisamente en la ciudad, en la organización en ciudades. ¿no? Quiero decir, somos de esta ciudad, los aquí presentes, o vivimos en esta ciudad que es Madrid. En el enunciado, en la idea de que somos ciudadanos y partícipes de una civilización, se subraya un hecho básico determinante de que es una forma de cultura basada en la ciudad, como decía, en ciudades. Es un hecho obvio, conocido, pero Precisamente por, por obvio no se suele reflexionar a menudo en lo que significa justamente el sentirse ciudadano. Eh, es un hecho sustancial, como digo, que es el que nos convertimos en una especie peculiar de humanos, que es lo que llamó Aristóteles, que para mí es un concepto básico para entender todo lo que he hecho en mi vida en, mucha, en muchas materias de investigación histórica y arqueológica, que es ser un zoon político. El, el, digamos... Y ponía la invitación de la idea de vivir en ciudades poniendo un referente que es un viejo mapa del que también habló el otro día eh, el profesor Alvar, que es la tábula de Poitinger, donde se ve la ciudad de Roma como la, la gran ciudad eh, representante del de mundo antiguo. Piense que eh, ser zoón, politikón, animal político, que no significa, como a menudo se dice, el ser propenso a presentarse a cargos políticos, sino vivir en la ciudad, ser parte de la, una ciudadanía, pero piense que nosotros empleamos vocablos como urbanidad de urbe para hablar de la forma de conducirse adecuadamente en sociedad, de civilizado por contraposición a bárbaro, hacer política de polis de ciudad la, con el nombre griego a la gestión de la cosa pública. Sin entrar detenidamente en todo lo que significa e implica esto de la ciudad y del zoo politicón solo diré que eh, un hecho esencial, determinante, que me parece esencial para entender el curso de lo que luego vamos a hablar, es que por ser justamente faun politicón nosotros los humanos pasamos de ser criaturas de la naturaleza para ser creadores de nuestra propia naturaleza, que es un hecho básico. ¿eh? Ya saben que las esta es la imagen de un político, vamos, tomando como referencia una reconstrucción de un pórtico del foro de Trajano de Roma. Las, la, en las culturas primitivas, los humanos, los hombres, eh, desarrollaban culturas muy elementales, en principio, que la función principal era adaptarse perfectamente y aprovechar perfectamente el medio, ser buenas criaturas del medio. Pero con el tiempo, el hombre empezó a no, no a, digamos, a adaptarse al medio, sino a adaptar el medio a su propia necesidad a intervenir en el medio, a convertirse, por tanto, en un creador de su propio ambiente. Esto comenzó con lo que llamamos los prehistoriadores o los historiadores el neolítico, simplemente una, un palabra que no significa nada más que piedra nueva, pero que en realidad significa una tecnología nueva, pero que en el fondo se, se quiere aludir al hecho principal de que el hombre empieza a roturar la tierra, a cambiarla de su aspecto originario para darle una, una realidad nueva. Es una cuestión de imponer a la naturaleza el artificio de la acción humana, cosa que se culmina con la construcción de parte sustantiva del paisaje que se convierte en el nuevo ecosistema de ese zon político del que hablaba. Muchas sociedades antiguas subrayan que sus dirigentes tienen entre sus papeles principales construir, la ciudad, construir el ambiente en el que se desarrollan. Esta es la imagen que se ve en esta estela del de mundo sumerio antiguo, de Urnanché de Lagasse, en el que se ve al rey con un cesto en la cabeza como de albañil que va a trabajar en la construcción de algo. No voy a desarrollar esto por extenso. Digamos, el, es muy importante esto de la construcción de un elemento central de la ciudad que va a ser la urbe, la parte más construida. ¿no? Aquí les muestro, lo digo de un poco de broma, irónicamente, la Acrópolis de Atena en construcción, en realidad está en restauración, pero podemos hacernos una idea de que esos andamios son los que sirvieron para construirla. ¿no? Para llegar a esto, a una ciudad, digamos, de gran complejidad, que son elemento determinante de un paisaje nuevo para el, el zoon político, para el ciudadano de cada una de las ciudades, que es un paisaje de gran complejidad formal, con mucha carga eh, semiótica, simbólica, significativa, que hace muy complejo entender, y que es importantísimo entender, lo que los mensajes de la ciudad nos dice. Nuestro ciclo está contribuyendo, espero que esté contribuyendo, a conocer y entender las claves del complejo, que representa, del complejo paisaje que representa la ciudad. En buena medida, una suma de signos codificados en un complejo lenguaje formal. En, último, en la última conferencia se habló de Leptis Magna, aquí está el profesor Antón Alvar. El año pasado yo me ocupé de Cartago, en época helenística, y en todas las épocas, pero bueno, aquí lo vemos en una reconstrucción también de su complejísimo paisaje, y hoy he elegido Estambul, he elegido Bizancio, Constantinopla, porque esos fueron los nombres sucesivos de la ciudad. ¿Por qué? Porque Estambul, como también se ha dicho ya, es un magnífico punto de apoyo para una reflexión sobre la caracterización de la civilización de la que nos sentimos parte, de la que nos sentimos partícipes. En nuestra identificación como cultura, como civilización, nuestro mundo ha alimentado su autoafirmación como occidental. Somos, nos sentimos, miembros de la civilización occidental. Formamos parte de ella una civilización que se hace materia urbana, urbanística, en ciudades como París. Esta es una foto... Eh, de la Place de la Concorde, eh, en París, donde se ven, bueno, una serie de, Como verán, hay muchos referentes eh, antiguos y clásicos, ¿no? Desde un obelisco hasta los, las columnas, los frontones, ahí se ve al fondo la hermosa iglesia de la Madeleine. El mundo occidental también es evidentemente el mundo americano, ¿no? Y, por ejemplo, uno puede pasear por Nueva York y ver por ejemplo, ese aprovechamiento, ese guiño a la ascripción, a la cultura, vamos a llamarla clásica occidental, con esos edificios que adoptan formas uh, antiguas, esa afirmación de occidental se subraya por una definici definición, por una defines frontera, límite, una delimitación frente a la alteridad de lo oriental. ¿Eh? Lo oriental, que sería otra cosa, por ejemplo, vemos un aspecto de la ciudad de Medina, en Arabia Saudí, en la que vemos otra cosa, un paisaje también interesante, pero desde esa perspectiva se ve como algo distinto ¿eh? y en alguna medida, por lo que también se ha dicho, contrario, ¿no? una especie de mundo de otra cosa. Una caracterización, por supuesto, en la que subyacen componentes de carácter religioso, ideológico, lingüístico, formas de vestir, un largo etcétera de cuestiones. Hoy se vive, se vive intensa y dramáticamente esa dualidad, proyectada coyunturalmente a una confrontación con brotes a veces dramáticos o terribles. ¿no? Este hecho actual y, la confrontación de vieja, y confrontaciones de Vieja Solera en la misma dirección han alimentado historiográficamente una fuerte proyección de esa misma dualidad al mundo antiguo, al que nos ocupa en este ciclo. En una reconstrucción del mundo antiguo, tal como lo podía percibir un geógrafo eh, griego como Ptolomeo, que sería más o menos así, podemos proyectar como base esa idea de que se percibe hacia el mundo antiguo, en la historiografía moderna en general, una fuerte dicotomía entre el occidental, ¿eh? que lo representaría en este ámbito, he puesto ahí una estatua de Atenea, ¿eh? que mira, no se sabe muy bien qué hacen en este relieve, la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, del pensamiento, vamos a llamarlo clásico, ¿eh? está señalando un hito, como si estuviera señalando esa frontera del occidental con lo oriental de la que les estoy hablando. ¿no? Mientras que lo oriental, lo semítico si se quiere incluso, eh, lo representaría, por ejemplo, una imagen como esta de la diosa Tanit, en este caso una Tanit con versión de cabeza leonina, que es una de sus diferentes y, y múltiples proyecciones iconográficas. ¿no? Sería una, con una contradicción. Se vive para el mundo antiguo esa especie de, también de contraposición de esos dos mundos, lo occidental y lo oriental. Incluso se ha vivido históricamente, por ejemplo, recordaré muy bien, ustedes lo conocen perfectamente, como Carlos V, el emperador español y alemán, digámoslo así, Carlos V se quiere presentar, quiere ser visto como el nuevo imperator, el nuevo emperador, así lo muestra esta espléndida estatua que tenemos en el prado de Pompeo Leoni, se identifica con Publio Cornelio Escipión el africano, quiere ser un poco los, el nuevo emperador de Occidente y también por confrontación y victoria sobre los orientales, sobre los turcos. ¿no? De modo que en su época, como he recordado en esa exposición que se acaba de terminar ahora en Alcalá, eh, esa idea de confrontarse a Aníbal, que era el, el semita antiguo que él equipara a los turcos a los que venció. ¿no? Pero me refiero, ha convivido fuertemente en nuestro imaginario histórico y cultural, como digo, esa confrontación. Pero esa confrontación de, de Oriente-Occidente, la alteridad con ingredientes que lo justifican de alguna medida, eh, no fue tan así en la Antigüedad. No, no existía, o por lo menos, no existen esos límites, esas barreras entre el oriental y el occidental, pese que alimentan buena parte de nuestro pensamiento. Si volvemos a nuestro mapa de Ptolomeo, uno puede... Eh, de, digamos, pensar y, y, y mirar cómo eh, en los orígenes de la vida civilizada se dan justamente en el Oriente, en el ámbito mesopotámico, en Egipto, que es el Oriente de África, es el Oriente del Mediterráneo también, ¿no? digamos, en este punto estamos en el fondo oriental del Mediterráneo, Cosa con un desarrollo que se produce muy atrás en los milenios, como ustedes conocen muy bien, quinto, cuarto, tercero, antes de Cristo, y luego se percibe en esa reconstrucción también general que en un momento posterior, a partir sobre todo de fines del segundo milenio y luego en el primer milenio, se impone un mundo de mayor vanguardia en el que cuaja una civilización que tiene su mejor símbolo en el mundo grecorromano, lo simbolizo en un arco de triunfo romano, para equipararlo también a la puerta de Istar, que es lo que veíamos a la derecha, eh, en, digamos como contraposición, insisto, de esos dos mundos, de esa, esa polarización. Sin embargo, insisto, que aunque esa sea la, la visión, cuando uno mira la realidad con más profundidad no existen esas fronteras tan acentuadas, existen diferencias y existen matices, pero puede ocurrir, por ejemplo, que nosotros, España, tiene un componente oriental en su desarrollo histórico en la antigüedad y luego, por supuesto, en la Edad Media, tan potente vinculado al oriental que es un verdadero Oriente, en Occidente, así lo vieron eh, desde los antiguos a, a Prosper Merimé, por ejemplo, o a los modernos que vieron en Hispania una especie de algo exótico ¿no? en relación con el mundo, digamos, europeo del siglo XIX o del siglo XVIII. ¿no? Pero en, aquí en Hispania, en la antigüedad, eh, su dios más importante era Melkart, el dios fenicio de Cádiz, que vivió como dios hasta el fin de la antigüedad y era respetadísimo de siempre. ¿no? O, por ejemplo, un personaje básico en la historia de, del mundo antiguo, como a Alejandro, a quien vemos representado en esa moneda con los cuernos de Zeus Amón, eh, divinizado, era un personaje que llevó, eh, el, digamos, Grecia o que trajo Persia a Grecia y al oriente llevó también el propio mundo griego, es decir, mezcló en, en, en una realidad cultural nueva, en el mundo greco-lenístico, las dos realidades, oriente y occidente. En la conferencia del, del día anterior, el profesor Abraham nos mostraba, por ejemplo, Leptis Magna, una ciudad norteafricana de fundación fenicia, que todavía en época romana mostraba, como se vio muy bien el otro día, en la en el epígrafe dedicatorio del teatro, un epígrafe en el que conviven las dos escrituras, la, la latina, eh, con su hermosura de letras, y también con su hermosa letra, la neopúnica, en la parte en los dos renglones inferiores. Y el dedicante es un personaje que se llama Annoval, como Aníbal, es un, un dios, un nombre de estos teóforos semíticos y son gente que tienen cargos que todavía son sufetas a la manera semítica, es decir, es una ciudad en la que convive con una formalización claramente romana en su aspecto básico, como se vio muy bien el otro día, pero que convive esa raíz, esa realidad que alienta muchas cosas. Podríamos haber elegido para tratar de este asunto y elegir una ciudad que sirviera de laboratorio, de ideas, muchas ciudades, de, por ejemplo, muchas hispanas. Podríamos hablar de Cádiz, o de Córdoba, o de Sevilla, o de Marsella, o de la propia Roma, para vivir en, en ella esa coexistencia, la convivencia de, esas dos, de, esas dos, de esos dos mundos y cómo se traban en buena medida entre sí. elegido, Elegimos Estambul, eh, Constantinopla. En realidad, por su historia, Constantinopla, Bizantium ahí en el mapa de Ptolomeo, se comporta en realidad como una especie de jano bifronte, ¿eh? una especie de realidad y como un dios que mira hacia los dos lados, ¿no? a un lado y al otro, era el dios de las puertas, de los comienzos. ¿no? Diré como paréntesis eh, que debido a esa idea se le, se le dedicaba al dios jano el comienzo del año, porque era el que daba la espalda al año viejo y entraba en el año nuevo. Y estamos en el mes de Jano, en Januarius, enero, ¿eh? que es esa misma idea. ¿no? Bizancio, como lo vemos aquí de nuevo en la tábula de Poitinger, representa el aprovechamiento de un punto clave en el desenvolvimiento de los intereses comerciales y territoriales que se desencadenaron en las fases iniciales de las civilizaciones mediterráneas. Es una, una época para la creación y la consolidación de la ciudad, en la que fue decisivo el comercio, las relaciones interciudadanas, la navegación, el abrirse a nuevos horizontes. Sobre todo a partir de la época micénica, es decir, la primera gran cultura griega, eh, empezó una, un afán por controlar eh, territorios muy lejanos para comerciar con lugares donde se hallaban las mercancías que desde la propia el propio mundo micénico y los que estaban cerca se ambicionaban y vemos un mapa este eh, es simplemente un mapa mediterráneo donde están una serie de puntos que hablan de esos lugares. Pero más expresivo es, si les pongo esto, ¿no? un mapa de las rutas marítimas que tuvieron mucha vida en época micénica, en la que a partir, por supuesto, del ámbito central, ahí está en Micenas, del ámbito griego, buscaban contactos con todas partes, también con el occidente, en búsqueda, por ejemplo, de metales. Directa o indirectamente, los micénicos llegaron hasta la península ibérica. Tenemos testimonios de esa llegada ya digo, directa o indirecta, yo creo que bastante directa, por otra parte. Pero bueno, en cualquier caso, ellos también estaban interesados en la región de Oriente a la que se iba, por, el, por digamos, hacia el Mar Negro, hacia el fondo del Mar Negro, pero estorbaba la dificultad de navegar por la zona del mar, mar y, sobre todo, el Bósforo, que era un estrecho terrible. Tanto que solo era factible atreverse la navegación por héroes, por gigantes, poco menos. ¿no? En esa época era muy importante el contacto a través de la línea de costa, de ahí la importancia de Troya, todo el episodio que tiene que ver con la guerra de Troya anda en esta dirección, de la búsqueda de horizontes nuevos. Y efectivamente se sabe muy bien que un episodio importantísimo, me refiero en el plano de lo legendario, fue la expedición de los que buscaban Jasón y sus compañeros tripulantes entre los que estaban nada menos que el propio Heracles buscaban el vellocino de oro la riqueza que atesoraba el fondo del ponto eusino y se basaba Precisamente, claro, había que navegar por esta zona. Y esta zona era muy peligrosa, como les acabo de decir. Lo relata muy bien en su libro precioso eh, de Robert Graves sobre el Bellocino de Oro, de cómo era la dificultad de navegar por el Bósforo. Dice: El Bósforo había anunciado Fineo, es un ciego de estos sabios que eh, conocen todo y anunciaba y preparaba a los navegantes de los peligros. Eh, el bórforo mide 16 millas y pa se parece mucho más a un río que a un estrecho, sobre todo donde se hace más angosto, no más de media milla de ancho, pues recibe las aguas de un mar inmenso alimentado por varios ríos de enorme caudal. Ay, amigos míos, cuando las nieves derretidas bajan de las grandes estepas del norte o de las montañas del Cáucaso, hacen crecer esos ríos con enorme caudal. Y cuando los violentos vendavales del noroeste empujan aquella tremenda masa de agua hacia el Bósforo, ya podéis imaginaros qué cataratas rugen por el estrecho. Fineo aleccionó, y aquí termina la cita de, de Graves, aleccionó a los argonautas sobre cómo superar las dificultades, sobre todo el peligro que les esperaba al llegar a las rojas azules, se decía que eran dos enormes peñascos flotantes en continuo movimiento que chocaban entre sí aplastando a todos los que pretendían pasar entre ellas. Esto es lo que cuenta eh, el mito de que eh, Jasón, ayudado por Medea, consiguió, porque estaba el vellocino de oro que veis, que ven ustedes aquí estaba guardado, vigilado y no podía accederse a él por un, un dragón o una serpiente eh, siempre insomne pero que impedía ya digo, acceder al vellocino de oro. Medea una maga, digamos, del lugar que se prendó de Jasón, que estaba muy bien eh, decidió dormirla con sus eh, engaños y le permitió llevarse el vellocino esto lo cuentan muy bien los cómics de cosas modernas, ¿no? en la que se ve ahí como Jasón digamos, va a acudir a, al vellocino o se cuenta en este mmm, bello eh, motivo de cómic ¿no? de un dragón que está acechando a quien se acerque, en este caso Medea, para coger el vellocino. En realidad yo pienso que la imagen del dragón es o, o el dragón es una metáfora de, ese, de esa serpiente del el estrecho de los dardanelos ¿no? que, como he contado antes, aquí está... Constantinopla, Bizancio, en la boca de la embocadura de este estrecho, que era innavegable, como acabo de comentar. Y efectivamente, viendo esta imagen también de las aguas agitadas, se comprende muy bien lo que antes decía. Y les decía que, como curiosidad, al fondo del Ponto Eusino, del Mar Negro, había una Iberia y un pueblo íbero, los íberos del Cáucaso. Y es curioso que es posible, como algún historiador sostiene, que los navegantes griegos que conocieron en sus andanzas en época micénica legendaria eh, la llegada a través del mar con muchas dificultades hasta un país muy rico en oro que se llamaba Iberia cuando vienen al Occidente también en época prácticamente legendaria muy temprano no sabemos idea de los eubeos etcétera que navegaron desde muy antiguo y se acercaron llegaron a la península ibérica rica en metales también la llamaron Iberia es posible que sea así no lo sabemos en todo caso luego lo discutimos <risa> Alvar <risa> La fundación de Bizancio se hizo en la madurez de la colonización, cuando los sistemas de navegación, en el siglo VII, ya eran muy avanzados, se podía retar al Bósforo y navegar por él y de ahí que surgiera la necesidad, los megarenses lo hicieron, fundaron, los habitantes de Mégara, que está al oeste de Atenas, fundaron primero Calcedonia, al lado derecho, al lado asiático del Bósforo. Y una vez que conocieron el sitio, y la zona, pensaron que era mucho mejor el lugar de Bizancio, el lugar del lado occidental. Ahí había una zona elevada prometedora para una colonia, para controlar visualmente el paso hacia el Bósforo, y un entrante marítimo o fluvial, es un río que se ensancha como ría, que es el Cuerno de Oro, que servía de puerto natural o una apertura de eso fantástica. ¿no? Y decidieron crear Bizancio poco después de la fundación de Calcedonia. Eso ocurría hacia el 660, 658. Dirigido todo eso por un tal Bizas, que es un nombre local. Seguramente lo vemos aquí representado en una moneda como indicio de una fusión, como era normal en estos casos, de gente griega que se une a gente del lugar para crear una nueva población. Esa fusión, como hicieron aquí en los marselleses, bueno, los los masaliotas o focenses cuando crean Ampurias, Emporión se unen también a los sindiquetes del lugar y crean juntos, aunque dirigidos por ellos, la colonia de Emporión de modo que ahí vemos, insisto la ubicación de Bizancio se eligió una gran loma como decía antes una, donde se ve, aquí se ve el palacio de Topkapi y, la, y las, eh, los salientes de la Santa Sofía que está a la boca, como digo, del, del Bósforo, ¿eh? y aquí se ve la entrada amplísima del Cuerno de Oro, ¿eh? que hoy día está tomado desde la Torre Galatea, la Gálata, perdón, que es una torre magnífica que está en la parte norte de Estambul y permite ver estas vistas estupendas, eh, como vimos hace poquito, ¿eh? nosotros mismos. Esta sería la ubicación, es un mapa que vamos a ver repetidas veces, eh, la ciudad griega ocupaba solamente la zona alta, era un, una pequeña colonia, evidentemente, mm, no tenía mucha superficie, como, como decía, pero aquí podemos ver, esto va a ser el desarrollo de la ciudad de Bizancio, luego Constantinopla, y se conoce muy poco, prácticamente casi nada. Hay alguna descripción, algunas alusiones. Tenía una acrópolis, digamos, si mm, nos ponemos ahora viendo una reconstrucción ideal pues tendría una acrópolis con los templos, de los que se habla en algunos datos de las fuentes, un estadio, una ágora pequeña situada junto a una zona portuaria en la zona del Cuerno de Oro, digamos, en la zona. Esto es lo que hoy en día prácticamente ocupa Topkapi y la Esplanada, donde están Santa Sofía y el comienzo de la plaza de Sultanahmet en, en la zona, digamos, principal histórica de Estambul. Como digo, la, la ciudad... Se desarrolló la colonia griega con una cierta rapidez, con una notable prosperidad por los datos que se tienen y, y enseguida estuvo sometida a la tensión entre los dos mundos a los que se, en los que se situaba. ¿no? Por ejemplo, la conquistan los persas cuando se enfrentan al mundo griego y tienen lugar las famosas guerras médicas. Luego la, se la apropian los espartanos y los atenienses, lucha contra ellos o la quiere tomar también Filipo de Macedonia, se apodera de él, Alejandro. O sea, Bizancio es un punto de, de, de fricción por su importancia estratégica. Pasó a la órbita de Roma, cuando Roma ya estaba extendiéndose también por el Oriente Mediterráneo, primero, como ciudad muy autónoma, y por fin Vespasiano la incorpora a la provincia de Bitinia y luego provincia del Ponto, que era más o menos la que se ve señalada en este mapa. Aquí estaría, por supuesto, Bizancio. Cuenta Polibio, no quiero extenderme en ello, que en su tiempo, sea, siglo II a.C., dice, desde el mar, los bizantinos ocupan el lugar mejor situado de todo el mundo, aunque por tierra sea más eh, desfavorable. Por mar, Bizancio está, junto a la entrada del Ponteusino, en posición dominante y ningún mercado puede entrar o salir de él sin su consentimiento. Es decir, se nota que tiene una, una clave comercial que la hizo muy rica. En época romana, la ciudad no creció mucho respecto de la colonia griega, más o menos tendría la superficie que abarca esta nueva línea roja como se ve muy poquito más grande que la parte antigua, tendría un... el ágora antigua estaba, estaba por aquí, pero ahora el, el ágora se debió desplazar hacia el centro a lo que será ya luego definitivamente la plaza principal donde se puso el agusteón que veremos luego y otras cosas, ya hubo o, o, o se dejaba libre el territorio que ocupará un lugar principal que es, o un edificio principal que es el hipódromo, y también va a estar cerca eh, la zona, digamos, palaciega u oficial que veremos que ocupará este sector en el futuro. Pero, como digo, la ciudad ya tenía un acueducto que será restaurado en época de Valente, no vamos a verlo, pero en definitiva ya empezaba la ciudad a tomar forma respecto de lo que iba a ser en el futuro. Por ejemplo, en, en la plaza del, del foro había... Un, se conoce por los textos una imagen de bronce del dios Helios, que siempre fue muy importante en este lugar. Eh, era un, un, lo llamaban Zeuxipost-Ceos, el dios de los caballos. Veremos que luego hay imágenes de caballos en Constantinopla muy importantes. La necrópolis de la ciudad estaría por esta zona, que es donde hoy está el Gran Bazar y la Universidad Antigua de Estambul. Por ahí estaban las necrópolis antiguas. A fines del siglo II, sin embargo, como también se recordado en la introducción, la ciudad fue prácticamente destruida porque se puso del lado las guerras civiles que siguieron al gobierno de Cómodo, estamos hablando ya de muy avanzado, fines prácticamente del siglo II antes de, después de Cristo, se entiende. Eh, la ciudad entra en el conflicto de la guerra civil que se desencadenó, como digo, a la muerte de Cómodo, se pone del lado de Pestemio Níger, que era el contrincante de, de Septimio Severo, y Septimio Severo no perteneció esto a la ciudad, la sitió durante varios años, fue terrible el sitio, la destruyó, hubo hasta canibalismo para, para soportar la presión de nuestro querido Septimio Severo del, del otro día, pero al final la ciudad, como digo, tuvo que sufrir una total destrucción. Ya el hijo de, de Septimio Severo, que empezó a gobernar en vida de su padre con él, Caracalla, vuelve a recuperarla, tratan de rehacer la ciudad. Sin ampliaciones, pero con un nuevo trazado, hace muchas cosas. Y al cabo del tiempo, aunque hubo otras destrucciones, fue una ciudad con, con mucho sufrimiento histórico, el gran emperador Constantino, al que vemos aquí en un cabezón de una estatua colosal que se halla en los museos eh, capitolinos de Roma, eh, Constantino decide... En un, en un proceso político que ustedes conocen y que yo no voy a explicar de que quiere reunificar el imperio después de la división a la que había sometido Diocleciano, todo este lío de la época en la que Roma empieza a sentir que no podía soportar su propia grandeza, su propia enorme dimensión imperial, pues Constantino digamos, quiere rehacer el imperio y decide que la capital va a ser justamente eh, la vieja Bizancio, que la llamará, al nombrar, digamos, al tomarla él como ciudad nueva, una Nea Roma, la llamará Constantinopla. Se llamará Nea Roma, pero enseguida tendrá un nombre muy típicamente a la manera helenística, igual que hacía Alejandro con Alejandrías o las muchas Alejandrías. Aquí lo hará también Constantino eh, como un soberano de imitación helenística, de imitación alejandrina, la llamará Constantinopolis Constantinopla. Tenía muchas razones para elegir este lugar, aparte de que estaba más cerca de los frentes más activos de guerra, etcétera, pero en Constantinopla él podía hacer una nueva ciudad que en Roma era imposible, sobre todo porque tenía que ser una nueva Roma marcada por el signo de la nueva religión, el cristianismo, entre otras cosas, que determinaba la, el nuevo centro político, el nuevo centro ideológico que le iba a servir a Constantino para gobernar su imperio. Él construyó porque se empieza la cristianización con Constantino del paisaje de las grandes capitales de Roma. Es esto lo que hablaba en mi, en mi conferencia, la idea de que el, en Bizancio, como en otras ciudades principales, en Constantinopla, eh, decía, como otras ciudades principales, se comienza el proceso de la conformación de la ciudad medieval, en el sentido de ciudades presididas en su paisaje construido, en su paisaje significativo, en su carga semiótica por la señal de la presencia de las iglesias. Y de los elementos de referencia cristianas, hay una fuerte cristianización. Él construyó grandiosos edificios que incluían constantes alusiones al a emperador y su familia. Lo hizo, por cierto, siguiendo una pauta que también se ve muy bien en su famosísimo Arco de Roma, que es apropiándose, robando materiales y piezas, esculturas, relieves, etcétera, de edificios anteriores, ¿no? El, 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 tem, perdón, el arco de Constantino de Roma ya saben ustedes que es un verdadero museo de arqueología porque él reúne aquí tontos de época de Adriano relieves de Adriano y de Marco Aurelio que están por aquí arriba los grandes relieves de época de Trajano que estaban en el foro él prácticamente destroza buena parte de los foros imperiales para hacer su propio arco de triunfo es una, es una manera de, eh, de por una parte tiene un doble sentido de apropiarse de la tradición anterior materializada en las obras artísticas que le daban sentido y forma, y a su vez, eh, digamos, mmm, aprovecharlas porque tampoco tenía la cantidad de talleres que necesitaba para sus complejos proyectos eh, ciudadanos de entonces. Como decía, en, en, en Bizancio, la nueva Constantinopla, hace una ciudad que será pues casi cuatro veces más grande que la originariamente romana. ¿eh? La muralla de Constantino llegaba, por lo que está señalado, como ven, una superficie enorme. Se consolida este eje principal, que es lo que se llamaba la Mese y que es en realidad la gran calle, la gran arteria, que hoy con diferentes nombres sirve también de columna vertebral de la urbanística de la ciudad actual de Estambul. Y él construye muchas cosas, entre ellas un foro de Constantino, un foro circular, siguiendo modelos también orientales, como los de Gerasa, en este punto, a la puerta de la antigua puerta de, de la muralla romana, que lo podemos reconstruir así, hecho con la grandiosidad que era esperable entonces, con una columna en el centro de la que luego hablaré, un senado con esta estructura peculiar que se pone de moda en estas épocas del, ya del Bajo Imperio, ¿no? con este arco central entre doble pareado de columnas y al fondo un espacio que sin duda imita el Panteón de Roma. Y luego montones de esculturas. Y entre las esculturas que, que pueblan esa plaza, él puso tanto esculturas, vamos a llamarla, paganas como cristianas. Allí se podían encontrar los, los paseantes por la plaza del foro de Constantino, pues a la diosa Atenea o a, o a la diosa Tetis, eh, o a Daniel entre los leones, o a los, digamos, representantes del culto cristiano. El buen pastor estaba ya también presente. Él, quiere, digamos, dar la muestra de que él está asociado al mundo del cristianismo. En la inauguración que se hace en el año 330 de la ciudad, hubo procesiones y fiestas paganas, pero también cánticos cristianos. Era un signo, por una parte, de tolerancia, en una época todavía de, de paso, de transición, entre lo que podemos llamar mundo pagano, mundo cristiano, pero también de nuevas fronteras a las que él se quería abrir porque él se quería identificar con el nuevo Dios, me refiero con el nuevo Dios triunfante que era Cristo. ¿no? Él hace esta columna en el centro, que era una gran columna de Pórfido, traída también de Oriente, coloca en la parte alta de la columna una estatua de robada también de bronce del dios Apolo, a la que le quita la cabeza como había hecho con los relieves que están en el arco de Constantino, y pone su cabeza. Y de modo que él se presenta como un dios sol, como también ya saben que el Cristo se asocia con la luminaria a la idea de un Cristo solar, de un Cristo luminoso, ¿eh? asociado a la luz de eso podíamos hablar largo y tendido de muchas maneras. Pero, ya, insisto, con, el, con, el, con la bola del, en, del mundo en la mano y con una lanza en la otra. Esta columna se conserva todavía muy mal parada, se llama la columna quemada, un incendio en el siglo XVIII que afectó incluso al Gran Bazar, obligó a ponerle unos cinchos de hierro para mantenerla así, pero se conserva todavía en el sitio que ocupó en la antigüedad, ¿eh? en, esta, en la calle, la Seller kadesi que se ve aquí, ahí al fondo se ve una mezquita, ahí al lado está la propia Universidad Antigua. Y es la columna que el autor de la tábula peutingeriana coloca junto a la imagen alegórica de la ciudad para simbolizar que era el elemento de referencia principal de la ciudad de Constantino. Seguramente esta es la columna con el dios Apolo, en este caso Constantino Cristo con el lobo. Y lo curioso es que se decía que en, la, en, en, en el pie, en la base de la columna, se habían enterrado como reliquias o talismanes el primitivo Palladium de Roma, pero también varias reliquias de santos y las cruces de los ladrones que murieron con Jesús, con Cristo. También, dicen, en el globo de la estatua se habían incluido fragmentos de la cruz de Cristo. O sea, esto se hablaba, no sabemos. Seguramente que no era verdad, como no son verdad ninguna de las reliquias o casi ninguna de las reliquias que se, digamos, se creen como procedentes de la cruz o lo que fuere. ¿no? En cualquier caso, eh, había una, un afán por mostrarse como un nuevo dios de una nueva ciudad que representaba un nuevo mundo, un nuevo imperio. Construyó un gran palacio en la zona que ya vimos antes. De, hablaremos más tarde del palacio en la zona principal antigua pero en la cristianización de la topografía que fue muy importante él empezó el proyecto de la, una iglesia de, las, de la Santa Sofía ya verán ustedes que siempre diré si me acuerdo la Santa Sofía, no Santa Sofía porque parece que es una Santa que Santa Sofía es la sagrada sabiduría de Dios, de Cristo lo que se venera en la Santa Sofía no es una santa de nombre Sofía distinto, pues bien, construye, como digo, muchas cosas, pero sobre todo él construye, aparte de la iglesia de la, de, de la Santa Sofía, que empieza, vamos, el proyecto, pero no lo termina él, ni mucho menos, una iglesia en una zona marginal, la iglesia de los santos apóstoles, que se ha destruido, no se conserva, pero hay muchas referencias a ella, y se sabe, incluso podemos ver una cierta recomposición de cuál debió de su aspecto en época más avanzada desde Constantino, eh, se sabe y ahí la convirtió en una verdadera iglesia martirial o una iglesia eh, eh, como mausoleo imperial, porque en el ábside, que sería aquí en la, en la iglesia, colocó los cenotafios de los doce apóstoles, en uno y otro lado del, del ábside, eh, con reliquias de los propios santos apóstoles, y en el centro, delante del altar o junto al, al pie del altar, eh, su propia tumba, estaba su tumba o iba a estar su tumba para enterrarse en medio de ellos, o bien como un decimotercer apóstol o tal vez como Cristo entre los apóstoles. En Este afán, porque esto queda en la ambigüedad de, de, de la política constantiniana de asociarse a la figura y a la imagen de Cristo, como un nuevo Cristo en la tierra. Él hizo muchas cosas de este tipo. En el palacio que él empezó a construir colocó en la puerta una imagen de él como, como Dios aplastando a unas serpientes, como si fuera Cristo que aplasta el mal. Él está llenando Constantinopla de signos iconográficos de su significado. Quizás sea del propio Constantino uno de los sarcófagos de Pórfido, esta foto tomada hace poco en el Museo de vamos, de, de, de Estambul de Constantinopla, el Museo Arqueológico, este gran sarcófago de Pórfido que era, según la tradición también oriental, sobre todo egipcia, eh, igual que hará Napoleón luego en, la, en los inválidos enterrarse en un sarcófago de Pórfido a la manera de los grandes emperadores orientales. Quizás sea este, no se sabe. Y por supuesto con un signo de Cristo, ¿no? con el crismón, ¿eh? con la ro y la gi, símbolo de Cristos Ahí está protegido por Cristo, el nuevo Cristo, ¿no? el nuevo Jesús. En cualquier caso, la ciudad quería una, una fisionomía definitiva del aspecto que vamos a tener ya a conocer siempre en la Antigüedad. ¿Eh? La muralla tan grande como dijimos antes, Este él hace el foro de Constantino, luego construye otro, otro foro, aquí esto está mal porque a veces no se, se equivocan, construye eh, muy cerca otra, otra plaza dedicado a el Filadelfión, a sus hijos, bueno, él, él, digamos, está llenando de edificios significativos la ciudad de Constantinopla, cuya descripción en detalle va a ser imposible que podamos abordar, por supuesto, en nuestra charla. Él hace también, como veremos, la primera Santa Sofía y la ciudad va teniendo el aspecto que ustedes pueden ver en esta bonita reconstrucción ¿eh? en la que se ve en la zona del palacio, que luego veremos, este eje que decía antes, este es el foro de Constantino, ¿eh? y este, el Filadelfión, la plaza eh, que les he comentado. Luego habrá aquí un foro de Arcadio. Esta sería la muralla definitiva de la que luego les hablaré. La muralla más antigua venía por aquí, la de Constantino. Los sucesores de Constantino siguieron eh, tratando eh, de, digamos, hermosear, monumentalizar la ciudad de Constantinopla. Teodosio I, que gobernó entre el 379 y el 395, hizo nada menos que conferirle a Constantinopla el rango de capital permanente definitiva del de imperio, por encima incluso de Roma. Él realizó un nuevo foro, de nuevo siguiendo las pautas de los foros tradicionales o imperiales, ¿no? con unos grandes porticados, gran uso de arcos, una columna historiada siguiendo los modelos de las columnas también romanas, de Trajano, de Marco Aurelio, etc., Coloca además unas hermosísimas puertas que se ven en este lado, que se pueden reconstruir con bastante facilidad así, unas puertas monumentales con estas, estos apoyos de grandes columnas y un gran arco central. Es un poco como la puerta de Alcalá, como verán ustedes, o muy parecido. Y lo curioso es que uno paseando por las cercanías de esta arteria principal, de la zona que les he dicho antes, donde estaba la, la columna de Constantino, uno se encuentra todavía en el suelo restos no abandonados, pero sí a la espera de que algún día se los lleve a lugar mejor de lo que había sido el gran portal. Con estas típicas columnas, con un fuste decorado de manera muy peculiar, con lo que llaman por el estilo de pavos reales o de gotas, no este estilo, veremos que luego se reutilizan en otros lugares porque ya esto estaba arruinado en época de Justiniano, etcétera, etcétera. Arcadio hace un nuevo foro, lo veíamos, bueno, esto todo otro de detalle de una de las columnas, perdón, de los capiteles caídos en el lugar de, de este sitio. Como les decía antes, Arcadio hace otro foro en este lugar. Teodosio II, un importantísimo gobernante para el caso de Constantinopla, 408-450, construyó las murallas que serían definitivas para la ciudad, vamos a verlas muy rápidamente, unas murallas espléndidas de las que quedan muchísimos restos. Todavía sorprende cuando uno va a, a Estambul ver la gran cantidad de restos de la vieja muralla que se conservan en la ciudad. ¿no? Esto, por ejemplo, es una, una foto con retoques de alguno de los restos de la muralla que tendría originariamente este aspecto con varios eh, muros que la conforman las torres del fondo, este típico y característico sistema de alternancia de sillarejo con ladrillo que es muy característico de los tiempos del Bajo Imperio, como se ve en esta imagen muy bonita, la ciudad tenía una muralla que también le servía poco menos que de dique, pasan muchas ciudades fluviales o marítimas, la propia Sevilla, la, la misma muralla le servía en la Edad Media poco menos que de, 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 de dique para eh, frenar el paso de las aguas, están completamente pegadas y subraya además el carácter portuario de la ciudad, la, su, su vocación de estar volcado, volcada al mar. ¿no? Puertas monumentales que podemos reconstruir con la ayuda de otros monumentos. Esta debajo sería la puerta áurea que empezaba desde fuera el camino, que era un camino triunfal que recorrían los emperadores eh, del Bajo Imperio, vamos, los que llegaban a la ciudad y allí lucían los trofeos de sus victorias. ¿no? La muralla se cuidaba mucho porque era la primera imagen de la ciudad, ¿no? todavía la imagen que tenían y que nos transmiten los eh, eruditos y e interesados por la ciudad de Constantinopla en la Edad Media, en la Edad Moderna, siempre subrayan el, el rango de una ciudad que sobre todo lo muestra a las claras la ingente fortaleza que lo rodea, ¿no? que es, ya digo, un símbolo de fuerza, un símbolo de poder, un afán de seguridad, pero también un elemento de prestigio. ¿no? Era la carta de presentación hacia el exterior de eh, estas, estas grandes ciudades. Como única y definitiva capital imperial, Constantinopla siguió siendo, vamos a volver a verla en general, una ciudad importantísima, centro de referencia para los pasos culturales y formativos del futuro. Un hito importante lo estarán ustedes ya esperando Justiniano el Grande, Justiniano I, gobierna entre 527 y 565. El gran Justiniano, que podemos eh, mirar a los ojos a través de este hermoso eh, cuadro, cuadro musivario de San Vital de Rávena, un gran emperador que quiso hacer la renovatio imperi, es decir, la restauración del imperio romano, hasta el punto de que él consigue prácticamente rehacerlo, es muy importante en la historia mediterránea, que ahora con capital en Constantinopla, el imperio se rehace casi entero. Uno ve esta, esta marca en amarillo de lo que eran los territorios del imperio que podemos llamar bizantino o, o justinianeo, eh, hay que decir que ellos nunca se llamaron a sí mismos bizantinos, me refiero, eso fue una... Lo del imperio bizantino es un invento de la historiografía del 16-17, que empezó a hablar de... pero ellos se llamaban romanos, eran el imperio romano y emperadores romanos. ¿no? Bueno, pues el imperio romano de la época de Justiniano prácticamente rehacía el antiguo imperio, incluida por supuesto España, ¿no? Aquí la labor... Conquistadora de Belisario, el gran general protagonista de una de las grandes novelas de, de Gore Vidal, Belisario, el, el conde Belisario. Eh, en fin, digamos que ocuparon gran parte de Hispania. ¿no? Eh, en este caso, el, el general Liberio se llamaba el que le tocó eh, ocuparse de la conquista de la parte de la península ibérica. Él hizo, Constant este Justiniano, una gran labor. Eh, política y cultural que podemos evocar en su riqueza poniendo estos dos mosaicos estos dos paneles que están representándolo a él y a su cortejo y a su mujer Teodora y el suyo doméstico en los mosaicos de San Vital de Ravenna, de Ravenna ¿no? en Italia eh, hermosísimos mosaicos que permiten ver además un poco la riqueza, el lujo de la corte eh, en este caso Justinianea en Constantinopla claro es su gran obra va a ser Santa Sofía, la, la Santa Sofía, la, la basílica, la catedral, lo que ustedes quieran, de la Santa Sofía. La iglesia había sido primero, este lugar, había sido una basílica distinta, que la había comenzado Constantino en su proyecto, eh, la terminó el sucesor, Constancio II, eh, etc. Y era una basílica de planta, eh, digamos, habitual de tres naves, con ábside y un pórtico un ártex grande en la parte anterior, que se ve ahí, hay Aifrion, el atrio, una especie de gran atrio, con un batisterio al lado, mausoleos, etcétera de lo cual de la cual se conservan restos a un nivel más bajo delante del pórtico de lo que hoy vemos de la iglesia de la Santa Sofía. Aquí se ven restos del porticado con estos elementos arquitectónicos muy característicos de esta, estas épocas todavía del siglo IV, etc., ¿eh? aquí eh, una, un detalle de uno de los eh, sofitos y de los elementos arquitectónicos de los arquitraves, pero esto será sustituido por la gran iglesia Después de que en época de Justiniano hubo una gran revolución, lo que se llama la, la confrontación de la nica, de la victoria que gritaban los partidarios de los azules y de los verdes en, en, en Constantinopla, se enfrentaron al propio Justiniano, luego diré dos palabras sobre ello pero no mucho más, destruyeron una parte de la ciudad, entre ello la vieja iglesia, ya relativamente vieja, de la Santa Sofía y Justiniano aprovechó para hacer una nueva, que es la maravilla que hoy vemos todavía prácticamente intacta, con bastantes daños, pero casi intacta de Santa Sofía. Su imagen en volumen sería más o menos así, claro, esta no tiene los minaretes que se le añadieron cuando se la islamizó, se la in integró al culto musulmán y, lógicamente, hablar de, Santa, de, la, de la Santa Sofía pues sería hablar horas ¿no? y no, no es el caso. Simplemente quiero que conmigo contemplen esta maravilla que es, Perfecto en cuanto a esta idea que les decía como título general de la conferencia. Es, de nuevo, el símbolo del aprovechamiento y la llevada a su extremo de toda la tradición arquitectónica romana que había experimentado esto de los, las estructuras abovedadas, arqueadas de mil maneras. Todo el experimento es una de mis vocaciones, estudiar el proceso de la arquitectura romana prodigioso en cuanto a la creación de grandes espacios cubiertos de bóvedas, de cúpulas, de semicúpulas etcétera, esto se lleva a su culminación en la iglesia de la Santa Sofía era un poco como la última gran obra, se puede decir de la arquitectura romana, pero también está preludiando la gran arquitectura digamos de las catedrales medievales y modernas, un poco está dándonos el modelo y por supuesto de las mezquitas que serán como centro básico la propia Constantinopla simplemente un ligerísimo paseo por estos espacios. Eh, en las fotos están pilladas con obra, de modo ¿no? que se ven algunos andamios. En la gran cúpula estaba una imagen del, de, de Dios, de Jesús, de Cristo Pantocrator, que fue eliminada cuando se convirtió en mezquita, cuando la conquista de los turcos, a la que luego me referiré brevemente. Pero ya digo, un breve paseo. A mí me parece prodigioso este, este juego de arcos. Eh, superpuestos de columnas eh, o de arquerías sobre columnas superpuestas que es una maravilla en Santa Sofía que está estudiada en, en monumentos romanos anteriores pero aquí llegan a una especie de paroxismo en cuanto a su atrevimiento, a su realidad arquitectónica. ¿no? El juego de bóvedas, de sus contrapesos es un, una lección de arquitectura de las más grandes junto con el Panteón de Roma que hoy se pueden todavía contemplar como herencia del patrimonio de la Antigüedad, al que hemos cuidado, como se decía también al final de tu charla, con gran interés. Aquí vemos el ábside del fondo, ahora con el mihrab de la mezquita, ¿no? el bar, la gran cúpula central, que parece que flota en el aire. Había una leyenda que se decía que la habían construido para hacer la parte baja, colgándola del cielo de una cadena que se remitía al firmamento. ¿no? A mí me gustan particularmente los capiteles, por eso les he traído uno de ellos. ¿no? Hay una teoría hermosísima de capiteles en las que, por cierto, se reproduce para estar siempre presente los anagramas de Justiniano, eh, como en este caso, o de Teodora, de su mujer, que son estos son palabras, letras nexadas, ¿no? aunque sea difícil de leer, pero ahí pone Justinianos, ¿no? él pone emperador en esas letras. Pero me gusta que se fijen, por ejemplo, en el estilo este lineal de, de, de casi de caligrafía, de brocado, que es distinto, es una versión del corintio romano, pero allí es más orgánico, aquí preparando lo que va a ser también una técnica que será muy fluida y muy aprovechada en los tiempos medievales y modernos, este tipo de capiteles. A mi buen amigo, el profesor Hemus Luhn, que fue uno de los grandes estudiosos del arte eh, asturiano en España del arte visigodo le gustaba mucho pensar en la influencia que él llamaba bizantina, como no se sé, podría llamar de otra manera, en capiteles de este tipo que existen en España precisamente por la presencia vamos a llamarla también bizantina Bueno, no quiero alargarme simplemente que gocen conmigo de la visión de estos maravillosos espacios construidos, los mosaicos, muchos de ellos eliminados cuando se convirtió en mezquita, pero bastantes de ellos, afortunadamente, conservados, con este hermoso colorido de, del dorado y luego la presencia, como esta Esis, en este caso, uno de los más hermosos mosaicos de, del mundo justinianeo y posterior que se conservan. También eh, nuestro amigo Justiniano se ocupó de construir en el palacio, en el Augusteo, que es uno de los espacios principales del ambiente palacial, él colocó una columna suya, que es esta que se ve aquí, siguiendo esta tradición de gusto por las columnas, que vemos reconstruida en el lado derecho con una estatua ecuestre que lo representaba a él como presidiendo el palacio y este ambiente del palacio en su conjunto, pero esta ocupación con el que se llama el espacio del Augusteo me invita, digamos, me insta a que nos ocupemos para darle un vistazo de uno de los conjuntos, claro, más sobresalientes de la ciudad de Constantinopla, que es el ambiente palaciego, digamos, el, 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 el ambiente de política más alto, de acción política más alto, que es la residencia imperial y todos los edificios, que es un, también una maravilla, aunque se conoce bastante poco de ella, por desgracia. Ocupa, como les dije antes, este extremo de la ciudad de Constantinopla. Se conocen de él algunos restos. Podemos ver más o menos la planta sugerida de lo que se conoce mejor a través de estos detalles, como el hipódromo. Este es el espacio donde estaban gran cantidad de los edificios principales. Aquí está la iglesia de Santa Sofía, que también presidía una parte principal de su plaza fundamental de inicio que es el Augusteon, este que se ve aquí, ¿no? al fondo del cual estaba un espacio destinado a un edificio para el Senado y luego aquí estaban los baños de Seuxipos que ocupaban más o menos el lugar del antiguo ágora, del antiguo foro donde se puso esa estatua del Zeus Seuxipos eh, que antes le dije, etcétera. Ya digo, también esto nos obligaría a un tratamiento muy largo. En realidad, lo del palacio de Constantinopla no es tampoco una novedad en Constantinopla. En Roma había una larga tradición ya de grandes espacios palaciegos, de ambientes, de una escenografía política que hoy no podemos ni imaginar. Algo sorprendente, como representa, por ejemplo, la famosa Villa Adriana de Típoli. Adriano, estamos hablando del de gran emperador del siglo II, Adriano se construye cerca de Roma, en Típoli, una enorme... Lo llaman la vila Adriana. No es una vila en realidad. Es una estructura, vamos a ver la palacial, con montones de edificios que incluyen una especie de hipódromo aquí, eh, bueno, pero termas, grandes palacios, edificios de representación, para que el emperador apareciera representado como dios de diferentes tipos, en escenas complejísimas, que lo ofrecen como cosmócratos, bueno, toda una teoría complejísima de la ritualidad política extraordinaria en el caso de Roma en su conjunto y que, de nuevo, en el caso de Constantinopla, se lleva casi a su paroxismo, ¿no? a su extremo. ¿no? De nuevo, sin que pretender describirlo completo, insisto, porque sería muy largo, aquí se ve de nuevo Santa Sofía, el hipódromo, del que luego hablaremos brevemente, esta plaza del Augusteum, aquí tienen debajo indicados los edificios principales, este es un edificio del que luego hablaré un poquito, muy importante, señalado con el número 5, que es el palacio de la magnaura, la magna aura, la brisa magna, se supone que es la, la inspiración del propio emperador o cosa parecida. Espacios de representación residencial, esto que sería una especie de gran salón del... Bueno, esto es un salón del trono grande, esto otro que se hizo más tarde, aquí un gran triclinio... Bueno. Toda una teoría de, de grandes edificios, realmente cuya planta es muy inventada, ¿eh? muy sugerida a través de lo que se conoce de otros palacios y de pequeños indicios, porque todo esto quedó abandonado y arrasado, y luego los turcos, eh, cuando la conquista de la ciudad, también lo, lo abandonan, lo, lo dejan arrasado, y ahí se construirán otros edificios muy importantes, entre ellos la Mezquita Azul, como también luego... Veremos un momento. En volumen, más o menos daría idea esto, ¿no? una especie de espacio complejísimo de estructuras, de nuevo con una gran alarde eh, tanto eh, de lujo como técnico, ¿no? de grandes bóvedas y cúpulas y toda esta teoría que también vemos como un lucimiento extraordinario en el caso de la villa Adriana de Tivoli. Quiero subrayar que en estos lugares, bueno por mostrarle algunos espacios, por ejemplo, esta es la puerta de ingreso a la zona, digamos, de, más palaciega desde el Agusteo, es lo que se llama la puerta de bronce o chalqué, en la que, por cierto, en el siglo X se colocó encima una pequeña eh, basílica, una pequeña ermita, ¿no? de, esta, de esta rara construcción que se adosa aquí arriba, que se hace en época posterior. ¿no? Lo mismo que esta, esta hermosísima puerta que corresponde al, al palacio más residencial, lo que se llama la el Palacio de Dafne. Como digo, aquí se desarrollaría una ritualidad oficial que, insisto, es muy difícil de, de, de captarla por la complejidad y la riqueza con que se hacía. Esto, por ejemplo, es una recreación de la plaza de la principal, esta del Augusteo. Aquí estaría el emperador de espalda presidiendo un acto. Y ahí se ve una cantidad enorme de gente en espacios como pabellones con grandes cortinajes, la gente... Digamos, hay que pensar que la gente en el mundo antiguo, en Roma y en la Roma moderna de Constantinopla, asistía continuamente a actos, vamos a llamarlo de la liturgia oficial, que era complejísima. ¿Eh? Tanto, es un poco esa misma idea que contemplamos de esa, de esa especie de de ceremonia, de aparato ceremonial, que vemos en el famoso disco de Teodosio, donde está el emperador Teodosio, no vamos a discutir qué Teodosio, con sus hijos, seguramente, la guardia imperial, con un personaje que recibe el Codicilum, que está aquí a pequeño tamaño, esto es muy importante, en medio de elementos simbólicos. ¿no? Esta especie de. bueno, y por supuesto el emperador como, un, como una divinidad, con el halo, ¿eh? que se. lo asocia también a los seres divinos. ¿no? Decía que es tan importante esa ritualidad que eh, se llegó a fijar, por ejemplo, el emperador Constantino VII por filogéneta, mmm, redactó o mandó redactar un libro de ceremonias donde cuidadosamente se eh, condensaba toda la eh, compleja ritualidad de palacio. En la introducción al libro comenta que el ceremonial eran acciones simbólicas que proyectaban las ideas de orden, respeto y dignidad. Ayudaban a reforzar el papel del gobernante, al reproducir, a reproducir la armonía y el movimiento dados al universo por el creador. El imperio era un reflejo del orden eh, cósmico, del orden divino. Se cuenta que el diplomático y obispo Luis Prando fue recibido en el año 949 por Constantino VII y cuenta el ritual y el marco de la recepción. Me voy a permitir leerles un pequeño párrafo espero que no dure mucho. Dice, hay en Constantinopla, próximo al palacio, un edificio de extraordinario tamaño y belleza que los griegos llamaban, o llamaban magna aura, eh, magnaura, el que antes le señalé. Esto es la fuerte brisa. En atención a algunos enviados españoles que habían llegado recientemente, así como de mí y de Liutefredo, Constantino dio órdenes, de que este edificio debía ser adornado de manera siguiente. Enfrente del trono del emperador se colocó un árbol de bronce dorado, sus ramas llenas de pájaros igualmente de bronce dorado, y estos emitían cantos apropiados a sus diferentes especies. El trono estaba hecho de tan diestra manera que en un momento estaba abajo en el suelo, mientras que en otro, por un artilugio, se alzaba más alto y estaba arriba en el aire. Este trono era de inmenso tamaño y estaba como guardado por leones hechos de bronce o de madera dorada que golpeaban el suelo con sus colas y rugían con las fauces abiertas y las lenguas temblorosas era, era hay que imaginarse el espectáculo de, estos, de estas recepciones llenas de artilugios yo estoy estudiando como en algunas vilas romanas, por ejemplo una que estudiamos aquí en, muy cerca de Madrid en Carranque, en Toledo donde hay Instalaciones que yo creo que son la instalación de artilugios destinados a poner cosas como las que se ponen en los relojes eh, muy, muy abundantes de esto en Alemania, ¿no? de relojes que tienen movimientos de astros, de feras. En, en Venecia también se ven. Bueno, aquí están también el reloj de este lugar del, del palacio, de cerca del Hotel Palace, donde aparecen también personajes. Estos artilugios en Roma eran abundantísimos. En definitiva, el emperador con estas cosa estas ceremonias, se presentaba como un dios sobre la tierra. Impresiona, y no puedo dejar de, de decirlo por otra parte, ya abandono esta, esta parte, la famosa cisterna que estaba también en un lugar muy cercano del palacio, lo que llaman la cisterna basílica, que es una enorme cisterna, como si fuera una basílica porque está llena con este, seguro que ustedes la conocen bien, donde se aprovechan muchas columnas antiguas, hechas también por Justiniano para alimentar de agua a todo el palacio. Había montones de fuentes, las fuentes eran muy importantes en todo el ritual también palaciego, porque se asocian a la fertilidad, a la, a, digamos, los emperadores son también como númenes que se asocian a, al crecimiento de plantas, hay muchos jardines, árboles reales en todo este mundo del ceremonial que les he dicho. A mí me, les confieso que me sobrecogió la contemplación de este lugar de la, de la Basílica, ¿eh? la llamada Cisterna Basílica, hoy día convertida en un espacio libre de las aguas, alguna una pequeña parte inferior, donde, por ejemplo, se aprovechaban columnas como esta, que es, procede del pórtico del foro de Teodosio, como vimos antes, con estos característicos detalles, ¿no? y también detalles de algunas de las claves con la imagen de la Gorgona que estaban también en esa gran estructura porticada de época de Teodosio. Junto al, al palacio, no quería el, el, la cisterna estaba eh, por esta zona de aquí, en ¿eh? este sector. Muy importante era el, el propio hipódromo, ¿eh? uno de los edificios del que quedan más huellas en la actualidad en Constantinopla, en Bizancio o en Estambul, ¿eh? por decirlo así. Muy rápidamente, este es un lugar no para correr caballos solo, que también, ¿eh? pero era el lugar donde el emperador se reunía con su pueblo y la, lo principal era la pompa kirquense, es decir, no un desfile de enanos y cabezudos eh, o de payasos sino que era una procesión en la que antes de cualquier tipo de juego aparecían carrozas o como si fueran la cabalgata de los reyes magos, que hubo aquí en Madrid no hace nada, eh, con imágenes del emperador, de símbolos imperiales, del imperio, de los dioses protectores, del propio emperador y de su familia. Era un, un, todo un ceremonial. Es como si la gente estuviera continuamente... Esto es un procesionario, se puede decir, aparte de un hipódromo. Aquí importa mucho la pompa. ¿eh? Y, por supuesto, bueno no voy a contarles con detalle, algo que también existía en Roma. En Roma, aunque sea un poco borroso, el palacio imperial del Palatino también se asomaba al propio circo máximo de Roma, que servía también de, de zona de las escenificaciones oficiales. ¿no? Aquí lo vemos mejor. También esto es el Palatino. Aquí está la zona del balconado enorme, de la, la balconada enorme por el que el emperador se asomaba al propio eh, circo máximo. En Constantinopla era de este porte, enorme hipódromo, de una, de una gran calidad arquitectónica. Se conservan algunos restos que permiten esta eh, reconstrucción o estas reconstrucciones. Esto da una imagen de dónde se colocaría el emperador para ver los espectáculos políticos y eh, de carreras de verdad. Y de él se conserva uno de los testimonios más importantes de la vieja Constantinopla, que es el obelisco de Teodosio fue traído, en parte, por Juliano, para la parte de Egipcia. Esto también lo había hecho Roma, se había hecho, se había hecho para el Circo Máximo de Roma. ¿Eh? Ahora también se trae un obelisco. Es una forma de integrar un poco el mundo... Del, es, es, por cierto, es un elemento consagrado a los dioses solares. El dios Sol siempre está presente en este mundo. Y ya saben que en el obelisco se cuenta el tipo de ceremonial que presidía el propio emperador. En escenas que se cuadriplican en la base del obelisco aparece el emperador en una especie de baldaquino con sus familiares y personajes próximos, los dirigentes también cercanos con su guardia y la gente o participantes de cortejos con músicas. definitiva, una ceremonia representada con un tipo de arte también tardío, en este caso teodosiano, que está preludiando el arte más simbólico que naturalista y realista eh, de la Antigüedad, el que va a ser propio de los tiempos medievales, del románico, etcétera. También había en este lugar, se trajo desde, desde Grecia, desde Quíos, una columna con fuste de serpientes enlazadas o digamos, unidas que terminan arriba en un trípode eh, de oro del cual se conserva la parte de abajo. También se colocó una cuadriga del dios seguramente de Helios, con unos caballos de bronce que en la época de las cruzadas fue llevado a Venecia, donde están ahora, en, el, en San Marcos. ¿Sí? Se han guardado, esta es una foto tomada en el Museo Interior de, de San Marcos de Venecia. ¿Sí? Que, por cierto, pongo San Marcos, donde están estos caballos procedentes de Constantinopla, porque en su relumbrante... Eh, cubrición de mosaico dorado, podemos ver lo que había sido también la Santa Sofía, que ha sido, en buena parte, quitados los mosaicos por su conversión en mezquita. Escribía Cortés Arrese, que ha tratado mucho este tema de la relación con Constantinopla, cómo el obelisco y la columna serpentina son símbolos de Constantinopla como continuidad de todas las civilizaciones mediterráneas vistas en el obelisco y griega clásica en la columna serpentina, tal como se ve en este grabado era en fin, Constantinopla una ciudad romana, muy a oriente y muy orientalizada, una nea Roma cristiana, recuérdese por otra parte que el cristianismo es una religión oriental y semítica, y para coronación de ese proceso histórico y cultural, de esa realidad de esta unión de lo oriental y de lo occidental, fue conquistada, como bien se sabe, por los turcos, y convertida en la capital del Imperio Otomano. El 29 de mayo de 1453 entró en Constantinopla el sultán Mesmed II, en su caballo blanco, se dice, atravesó la ciudad, se dirigió a Santa Sofía, penetró en el templo y ordenó a uno de los ulemas que subiera al púlpito, este es el púlpito que se puso luego, el mimbar. allí proclamó que no había más Dios que Alá y se dio lugar a esta, digamos, islamización o conversión de, en mezquita de la gran basílica de la Santa Sofía. Los signos de su atención al mundo musulmán, con el misrab que está detrás no visible. Esta es la escalera que sube a donde el dirigente de la oración, el ulema, se subía para eh, orientar y hablar a los fieles. Lógicamente, la ciudad cambiaría sensiblemente con la conquista turca, con la conquista otomana, los cambios en el paisaje fueron enormes, empezó a llenarse la ciudad de mezquitas. Sin embargo, la realización de esas mezquitas significó también un triunfo de los modelos cristianos anteriores, porque las mezquitas, como se ve en la mezquita azul que estamos viendo aquí, siguieron exactamente el modelo de la iglesia de la Santa Sofía. Santa Sofía se islamiza, pero las mezquitas de Constantinopla se cristianizan. Estamos de nuevo ante estas fusiones que me ocupan se llamará Constantinopla hasta 1930, en que se decidió llamarla Estambul, del griego eistin poli o, o poli, dicho ya en griego moderno, en la ciudad, a la ciudad, en referencia a que los griegos la llamaban justamente la ciudad. Ocurrió el cambio cuando Atartuk estableció la república y trasladó la capital a Ankara, en el año 1923, y años después, en 1930, se dio oficialmente a la ciudad el nombre de Estambul que ahora tiene. Y muchas gracias por su atención.